Vakarcienimies skatītāji atrā šodienas jautājums un Kremlis rīt Briselē plānotās sarunas ar NATO nodēvējas par patiesības mirkli Krievijas un Aliansas attiecībās. Tikmēr jau notikusi ASV un Maskavas diplomāta tikšanās Ženēvā vismaz cik abas puses paudušas publiski būtisku progresu nav nesusi. Vienlaikus ārpolitikas eksperta aicina neatstāt bez ievērības faktu, ka sarunas par drošības situāciju Eiropā sākšās bez pašas Eiropas pie saruna galda. Varētu būt, ka tomēr jau vakar ir iezīmējies, kā beigsies rietumu mēģinājums deskalēt situāciju Ukrainā. Man šokar ir iespēja jautāt Latvijas diplomātiskajiem pārstāvjiem abās laikam jau šo sarunu galvenajās dalībvalstīs. Studijā Latvijas vēstnieks Krievijā, Māris Rīksiņš, labvakar. Labvakar. Un arī Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs, Māris Selga, labvakar. Labvakar. Ja nu ir uz drošības situāciju visā pasaulē, un droši vien jau visskaļāk ir jārunā tieši par briestošo konfliktu, tepat netālu Ukrainā. Vakar, tātad, kā jau minēju, Ženēvā astoņas stundas runāja Krievijas un ASV diplomāti par šo jautājumu. Es gribētu paskatīties, ko par to, ka vispār šīs sarunas kā tādas ir notikušas, saka Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns. Krievija ir uzskatīta par uzvarētāju, nu Krievija pati izprovocēja šīs sarunas un fakts, ka viņas notiek, ka Krievija mēģina savu nostādīt blakus ASV, kaut gan, nu reāli, Krievija ir ekonomisks punduris, militāris milzes, protams, nu tas nav varbūt gluži līmenis, kur Krievija pienāk tos atrasties, tā kā Krievija jau šobrīd ir, nu, nielā mērā šo to izcīnījusi un arī, nu, iedūst pieteikams, kā ir signāli, un ar to, nu, Ukraina, Gruzija, NATO, nu, tas ir ļoti atālu un vai vispār iespējams. Rieksniņkungs, nu jūs ieskatā, vai var piekrist, ka Krievija jau šobrīd jūtas, ka uzvarētāji vispār panākot principār tādiem kāra draudiem, ka visu šo nedēļu tā sež pie viena galda ar NATO, ECO, pirmkārt jau ASV, un principā apspriež vietumiem nepieņemams jautājums un vēl visu pasaules mēdību par to ziņo katru dienu. Es domāju, ka šobrīd šajā stadijā vērtēt šīs sarunas kaut kādās uzvarētājās zaudētāja kategorijās būtu pilnīgi pāragri. Krievija, un es šajā gadījumā tiešām nepiekristu mūsu ārpolitikas pētniekam par to, ka Krievija tur ir ekonomisks punturs un viņa tur ārpus savas svaru kategorijas šobrīd darbojās. Ja ir jautājumi, kas saistīt, un es šeit neesmu kā Krievijas advokāts nekādā gadījumā, ja iet jautājumi, ir saistīt ar drošības politiku, ar kara un mieru jautājumiem, tad mums ir visiem skaidri jāapzinās, un es domāju, visiem tas arī ir jāzina, kas nodarbojas ar ārpolitiku, ka Krievija ir apvienot to nācija drošības padomas pastāvīgā dalībvalsts. Punkts A. Punkts B. Krievija ir šobrīd valsts ar pietiekoši spēcīgi attīstītu militāro resursu, tais skaitā raķešu tehnoloģijas un citas. Tas saraks ir ļoti garš, ko varētu šeit turpināt. Tās ir jaudas, kuras drošības un karu un mieru jautājumos ir fundamentāli svarīgs. Un viņi tiešām amerikāņiem ir pietiekoši nopietni saruna partneri. Tad tas, ka šāda saruna vispār šobrīd notiek, tas nav vēl uzskatāms pats par sev panākums Krievijai? Es to tā nedefinētu. Es domāju, ka šobrīd diplomāta uzdevums vispār pasaulē ir mēģināt rast risinājumus grūtās sarežģītās situācijās, novērst krīzes, novērst situācijas attīstību no grūtāka vai no smagākā scenārija, kas ir kara scenārijas. Un šajā gadījumā es domāju, ka rietumi demonstrē savu gatavību uzklausīt 
Krieviju, aicinot viņu uz dažādām platformām, gan Amerikāņi 12. sarunās, gan NATO Krievijas sadarbības padomē, gan NETSO. Bet, protams, vienlaicīgi arī liekot pretī, Mūsu bažas mūsu skatījumi par to, kur Krievijas darbība pēdējos gados ir bijusi tāda, kas ir veikusi apdraudējumi Eiropas drošības interesē. Ja nu katrā ziņā ar ietumiem šaipus okeānam ir tīpaši Baltijas reģionam, Ukrainas konflikts ir ārkārtīgi nozīmīgs vienlaikus Amerikā. Ir arī savas pietiekam būtiskas problēmas Covid-19. Sāks, kungs, kā jūs teiktu, cik tiešām būtisks tiešām Amerikas savienotajām valstīm ir viņu dienas kārtībā šī jautājuma risināšana? Es, laikam, piekristu tom, ko Rieksiņa kungs minēja attiecībā par to, cik Krievija ir vai nav svarīga pasaules ārpolitikā. Protams, vēl jāpiebilst, ka Krievija ir kodoli ieroči kas ir viena no kodoli ieroči lielvarām. Otra lieta, ko es varbūt tomēr gribētu atzīmēt, ka no Amerikas pusējus paskatāties to, kas ir publiski pieejams masu medijos, ir tas, ka Vendī Šermen Amerikas ārlietu valsts sekretāra vietniece atzīmē īpaši ir tas, ka šis ir principā trešais Amerikas un Krievijas strateģiskā stabilitātes dialogs kas ir izvērties ārkārtas. Pirms viņa nav bijuši konsultācijas eksperts, un viņas, kas pārējais, protams, tam pamatā ir tā Ukrainas krīze. Bet tas ir dialogs, kur Amerikas savunatās valsts un Krievija principā bija saplānojuši jau pagājušā gadā pēc prezidenta Baidena un prezidenta Putina tikšanās. Mēs skatāmies no tā viedokļa, tad principā Amerikāņi iet savās ieplānotajās pēdās, kur, protams, ir šī spēka koncentrācija pie Ukraiņas drusku šo bildu pajaukusi. To saturi droši vien pamainīju sarunu. Jā, bet tieši par sarunām, par šīm vakardienas Ženēvā notikušajām sarunām, tieši starp ASV un Krievijas diplomātiem, tās druskas apzīmējumi, ko mēs esam dzirdējuši par šo 8 stundu sarunu, tās ir bijušas sarežģītas, konstruktīvas, tomēr bez rezultāta, kā ir izskanējis vismaz publiski, bet ar iedziļināšanos. Kā jūs, kā diplomāti, mums tulkot šos apzīmējumus, Ko mums no tā saprast, un vai tiešām varam ticēt, ka bez rezultāta, Riekstinko? Es domāju, ka publicitātei tika diezgan daudz izstāstīts par šīm sarunām. Ja nemaldos, no Krievijas puses ministra vietnieks ir apkausts vairākā stundu veltīja, lai stāstītu savus iespējas par sarunām. Vendīša Šerman līdzīgi ļoti garu izklāstu par sarunām. Ko mēs redzam, manuprāt, mēs redzam to, ka ir labā lieta, kad puses ir vienojušās šo dialogu turpināt. Ir pietiekuši skaidri no Amerikas Santo valsts pārstāvas puses pārapstiprināts tie fundamentālie principi, par kuriem jau tika runāts, kas rietuma pusē un šajā gadījumā amerikāņiem nav bijuši pieņemami, piemēram, solījumi par tālāku NATO nepaplašanāšanos, kas būtu pretrunā vispār ar NATO pamatu līgumu desmito pantu, atvērto duru politiku. Ir iezīmēti varbūt pāris saruna virzieni, par kuriem šīs konsultācijas varētu tikt turpinātas. Tas ir attiecīgi par vidējā un tuvās darbības radijas raķešu izvietošanu, par militāro mācību organizēšanu, bet par militāro mācībām arī tas pārši. Tā platforma īstenībā, kur par to būtu pareizi runāt, mūsu ieskatā ir ECO, jo ECO jau patreizējies dokuments, vīnas dokuments regulē par to, kādā veidā caurskatāmība militāro mācību organizēšanā jāarnizē. Bet vienlaikus tas, kas ir īstenējis no ārpolitikas ekspertiem, šādās divpusējās sarunās varbūt tomēr ir iespējams arī konkrētāk izrunāt kaut kādas jautājumas. Vai jūs redzat, ka tajās turpmākajās dienās pie galda NATO, ECO valstis, vai tas nebūs vairāk tā deklaratīva? 
Es domāju, domāju, kad pats svarīgākais varbūt moments ir tas, ko jūs teicāt, to, ka tās sarunas noritēja 8 stundas, gandrīz, attiecīgi, tas ir vairāk nekā, ja tās sarunas būtu noritējuši pusstundas, tad mēs varētu teikt tās drumstales, attiecīgi, kad puses apsēdās un piecēlās un aizgāja. Interesants, protams, šajā sarunās ir tas, ka Krievija ir izvēlējusies savus piedāvātos līgumus publiskot, un viņi visiem publiski pieejami. Kā jau Rieksiņkungs minēja, tad, protams, tās mūsu pozīcija un amerikāņi, kur paušajā gadījumā mūsu pozīcija arī visiem skaidra. Attiecībā uz to, ko jūs minējāt sākumā, varbūt, kad amerikāņi ir pirmie un Eiropa, Eiropa varbūt, vai mēs neesam pie galda pirmie, runājot kopā ar Krieviju, redz, gan gribētu šeit piebilst, kad amerikāņi, pirms tam ir veikuši visai aktīvas konsultācijas, gan ar ECO ģenerāla sekretāru, gan ar Eiropas ārējā dienas ģenerāla sekretāru, Uzženēju tieši tā kā, es domāju, ka partneri ir informēti un, teiksim, tā partneru pozīcijas ir arī tās, ko Amerikas un tās valsts ir pauduši pie galda. Protams, kad rīta mēs gaidām, kas notiks Briselē. Jūs minējāt, Krievija ir publiskojuši šo savu vēlmi sarakstu. Tā varētu teikt, Rieksiņkungs, kā jūs redzat Krievijas ambīcijas attiecībā uz šo sarunu iznākumu? Jo skaidrs, ka jau no arī Putins noteikti saprot, kas ir reāli un kas nepavisam nav. Kas ir varbūt tas minimums, ar ko Krievija ir gatava aiziet no šīm sarunām? Apmierināta. Kas varbūt ir arī tas maksimums, uz ko viņi patiešām reāli cer? Godīgi sakot, es domāju, ka tas ir tas, ko karē sauc par miljonas dolāru jautājumu. Es ticu māk, vienīgais, kas var iedot atbildi, ir pats Krievijas prezidents Putins. Viņš ir tas, kas nosaka Krievijas ārpolitiku un Krievijas drošības politiku. Ir vairāki neskaidrie, kā saka, reizinātāji šajā vienādojumā, respektīvi, Pats fakts, ka līguma projekti ir tikuši publicēti. Parasti šādās nopietnās sarunās sarunās, kad, piemēram, saistās ar bruņojumu kontroli, kas ir ļoti komplicēti sarunas, kas ilgst mēnešiem un dažkādi gadiem. Tu nevari sagaidīt sarunu rezultātu dažās dienās vai pēc dažiem sarunu raundiem. Tas ir viens punkts. Kas ir jautājums, kāpēc tas tiek darīts? Otrkārt, ļoti agresīvā retorika, ko mēs esam arī piefiksējuši īpaši pēdējās nedēļās, gan no Krievijas ārlietu ministra personīgi puses, kas parasti ir ļoti atturīgs un tāds izbalansēts savos izteikumos. Tas pats sarunu vedis ministra vietnieks ir jāpkaus arī ļoti tādā, var teikt, tiešā valodā tur runā par to, ka NATO jāizvāta savas parpalas vai kā labāk pārtokot vārdu manatki. Respektīvi, tās ir tādas darbības, kas īsti neiet kopā, nedot atbildu uz jautājumu, vai tiešām Krievija ir noskaņota konstruktīvi uz kaut kādu rezultātu panākšanu, vai tieši pretēji. Un, godīgi sakot, šobrīd man arī šeit sežot tādas viennozīmīgas atbildes nav. Es ceru, ka viņi tomēr ir gatavi uz to, un viņiem tas arī tiks izstāstīts, arī rītdien Briselē, NATO Krievijas sadarības padomas ietvaros, kad kompromis pirmkārt ir iespējams, vai saruna rezultās iespējams ir deeskalējot situāciju, deeskalējot retoriku un deeskalējot to, kāda spēja koncentrācija, kas ir Ukraiņas robežas. Bet tad, principā, es saprotu, ka jūs arī pieļaujat, ka ir reāls tas variants, kas ir izskanējis, ka šīs sarunas ar tādu neiespējamo vienošanās ir tikai iegans, kur beigās teikt pateikts, nu, re, kā jūs neko neizpildījāt un mēs ejam iekšā. Es nevaru izslēgt, ka kaut kādā situācijā, pie kaut kādas scenārija var būt notikties, kā saka, vainīgo meklēšanu, norādīšanu uz to pusi, kas nav bijusi konstruktīvi. Kādas, var tam sakot, tālākas rīcības sekas, daži piesauc militāri tehniskos pasākumus. 
formulējums arī ir tāds diezgan mīklains, kas ar to varētu tikt domāts. Ar to var tikt domāt gan, gan kaut kādu militāru operāciju var tikt domāt, piemēram. Nu, es nezinu, no, es dekolotīvi tagad runāju, piemēram, um, raķešu notēmēšu. Ko dažkārt arī mēs no Krievijas amatpersonām gadus atklēsim dzirdējuši, kad raķetes tiek tagad, kā sāk, mērķiem tiek nolikts viens vai otrs objekts rietumbalsts teritorijā. Tas var būt dažādi. ASV arī ir, nav skaidrs, ko Krievija ir domājis ar šo formulēju? Es domāju, ka ASV varbūt ir principā tāpat kā, kā vispār, nezinu, ko prezidents Putins domā, jo viņiem jau arī tas tiešais sarunas, protams, notiek, bet es domāju, ka ne jau prezidents Putins, prezidentam Bidenam saka, ka viņš darīs tā vai šitā, bet, bet es domāju, ka tā ir tieši tāda paša iespēja vai nu vienā vai otrā virzienā. Nu, ja mēs skatāmies uz tiem punktiem, kur patiešām varētu būt reāla diskusija, jūs reikstinkungs arī jau minējāt, kas ir izskanējis viens no tiem militārās mācības Austrumu reģionā, mm. to apjoms, ko Latvija vēmēr ir izcēlusi arī kā ļoti būtisku apliecinājumu to gatavībai mm. vajadzības gadījumā mūs aizstāvēt. Un saistībā ar šo es gribētu parādīt fragmentu no ārpolitikas eksperta Andras Prūde, paustā šorīt mm. Pītpanarāms kolēģiem. Kaut kādā ziņā Krievija un ASV pat varbūt ir zināmā veidā līdzīgas intereses, jo negloži varbūt labēlīgas tām pārējām valstīm. Līdzīgās intereses ir tādas, ka, protams, ka Krievija gribētu, no, lai no Eiropas un īpaši no Austrumu Eiropas ASV Nu, ja negluži aiziet, tad mazināt savu klātbūtni, un faktiski to var attiecināt arī uz pašu ASV. ASV, es domāju, ka gribētu, lai Eiropā būtu zināma stabilitāte, jo ASV šobrīd pati daudz vairāk vērst uz iekšienu, un, diemžēl, šī tendence tā būs arī nākotnes tendence, no tā mēs neizvairīsimies, ka visticamāk ASV tiešām būs vērst vairāk uz iekšienu. Sāks, kungs, vai Baltijas reģionam ir bažas, pamats bažīties par šādu tendenci, ka tiešām ASV arī nav nemaz vairs tikai interesēti fiziski tīpaši šeit būt klāt ar savu klātbūtnu reģionu? Nu, visi tie dokumenti, kas tiek pašlaik izstrādāti un, un par kuriem mums ir tā informācija sniegt lielākā vai mazāk apmērā liecina, ka Amerika paliek Eiropā, teiksim, arī viss tas, kas bija ieslēgts Trumpa administrācijas laikā tā atpakaļ gaita, Ja iziešana no Eiropas principā ir ieslēgta atpakaļ gaita un tie spēki un tas spēka apmērs tiek saglabāts. Es domāju, ka šis 21. gadsimts nav 20. gadsimts vai vēl durs kādu laiku atpakaļ un amerikāņiem jārēķinās ir ar saviem sabiedrotajiem. Es domāju, ka mums ir pamats ticējot amerikāņiem, kā mūsu sabiedrotajiem NATO ietaros un arī kā transatlantiskajiem partneriem. Tā kā Es domāju, ka mūsu vēsturi, varbūt Latvijas tieši vēsturi attiecībās ar Ameriku, ir pierādījusi, kad partneris viņi ir uzticams partneris, un tās nav pirms otrā pasaules kā ar periodus. Nu, ja ne aiziet, bet uh, arī mūsu amatpersonas jau daudz ir arī minējuši, ka tieši gribētu šo pastiprināšu klātbūtni. Un Dānija, piemēram, ir paziņojusi, ka nemaz negaidot, kā tad Krievija šo visu reaģēs, sūtīs uz Baltijas reģionu papildu kara, kuģi vēl četras kaujas lidmašīnas vai no ASV vēl lielāku klātbūtni ja ne iebrukums, bez tā var sagaidīt? Nu, es domāju, ka mēs to vēlamies, un tieši kā jūs minējāt arī, protams, ka mūsu amatpersonas ir šo vēlmi izteikušas, un, un, un par to paši domā gan arī mūsu kaimiņi Igauņi, gan mūsu kaimiņi lietuvieši. Un, protams, ka mēs priecātos par tiem, kā, laikam, Latvijas tulkojot būt zābakiem uz zemes, ja teiksim, vairāk šeit amerikāņi. Nu, mums ir rotējošā helikopteru, teiksim, daļa, daļa, kas atlido un aizlido, tā kā mēs sakam, ka būtu ļoti labi, ja viņi šeit rotētu drusku piežāk un, principā, varbūt paliktu. Teiksim, tie soļi varētu būt tādi maziņi un pakāpeniski, es šaubos, vai amerikāņi šodien pateiks. Bet amerikāņi, kā jūs zinu, ja prezidents Bidens ir pateicis gadījumā, jā, 
tad, principā, austrumu flankā tie spēki var palielināties. Noslēgumais gribētu parunāt par to, kur visā šajā atrodas pati Ukraina, kas laikam jau tomēr jūtas nepietiekami. Ja saistītamies, kad mēs šodien prezidents Zelenskis paziņojas, ka vajag organizēt vēl citu tikšanos ar Krieviju, Franciju un arī Ukrainu pie galda, tādu kā Normandijas samitu. Un arī tajā video fragmentā, ko redzējām raidījums sākumā, Anžāna kungs pauda, ka viens ir publiskie paziņojumi, bet ka principā jau visiem ir skaidrs arī Krievijai ir aizgaistas signāls, ka Ukrainas pievienošanās NATO ir stipri apšaubāma vai vismaz ļoti tāla. Riekstīgi kungs, kā jūs teiktu, vai kādas ir Ukrainas iespējas ilgstoši pastāvēt šādā stāvoklī, blakus Krievijai neiestājoties NATO? Es zināju, ka Krievijā ir amatpersonas, kas arī publiski ir apšaubījušas Ukrainas valstiskuma pastāvēšanas iespēja ilgtermiņā. Es domāju, ka tas ir nepareizs vērtējums. Ukraiņi īpaši pēdējos gados ir parādījuši savu gatavību reformēt tālāk savu valsti, uzlabot savus aizsardzības spējas. Es domāju, ka par to mums nebūtu īpaši atsatraucās. Cita lieta ir, protams, Ukraiņas dalība NATO. Šeit man ir varbūt vēlreiz jāpaskaidro tas, ka no vienas puses ir tāda NATO atvērto durba politika, un NATO nebūs tā, kas teiks, ziniet, šie nekad netiks uzņēmti ne pie kādiem apstākļiem. Bet otra lieta, protams, ir, ka katrai konkrētajai valstī līdzīgi kā mums savā laikā bija jākvalificējās pēc veselu virknat kritērijiem. Bruņoto spēju gatavība, civilā kontrola pār bruņotajiem spēkiem, spēja sargāt NATO noslēpumus, tā tālāk jākvalificējās, un tad uz tā pamata visas kopā NATO dalība valstis ar vienbalstīgu lēmumu nolēma, vai šīs konkrētās valsts dalība būs pienesums visu pārējo drošībā. Un Ukrainas gadījumā būs tieši tāds pats scenārijs. Tiks kaut kādā brīdī vērtēts, un es domāju, ka visu laiku tiek skatīts, kāds ir Ukrainas progresi, un tā tālāk. Respektīvi, netiek uzņemti tikai tādēļ, ka tur ir nedroši. Kā jūs redzat, ASV redz, ka Ukraina varētu kvalificēties tuvākajā laikā? Es domāju, ka ASV šajā gadījumā sekos tos priedīs kopā sabiedrotajiem Briseliem vai NATO, NATO, teiksim, līdz ar to tas jautājums par dalību ir dalību, Ukraiņas dalību ir tikpat aktuāls, teiksim, Amerikas pusē, kā teikt, Latvijas vai jebkuras cits NATO dalībās pusē. Es tikai gribētu varbūt piebilst to, kad jūs minējāt attiecību par Ukraiņu, ka tur tie solījumi tikai nāk un varbūt nekas netiek darīts. Es laikam gan jāsaka, ka pēdējo gadu laikā amerikāņi ļoti lielu palīdzību snieguši Ukraiņai arī militārā jomā, nemādos 450 miljonu apmērā. Ir tā kā neskatoties uz visu to, kas notika Trumpa administrācijas laikā ar visiem pīčmentu, viss, kas pārējais Ukraina nekur nebija pazudos. Es domāju, ka tagad Ukraina ir tieši tāpat attiecīgās vizīšu apmaiņas un informācijas apmaiņa notiek regulāri. Pat bija saruna augstākajā līmenī, tad ir aizsardzīs ministrs, ir amerikāņi bijis Ukrainā viss tā kā, un tāpat Ukraina brauc uz Ameriku, tā kā tas dialogs ir ļoti aktīvs. Es domāju, ka Ukraina ir daudz vairāk informēta nekā varbūt viņa bija kādu laiku atpakaļ. Katrā gadījumā sekosim līdz, kā rietumiem veiksies šī konflikta tālāk kā deskalācijā šīs nedēļas laikā. Paldies šobrīd par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.